0: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Este é o tema do Parresia de hoje. Você deve se recordar que Há algum tempo atrás, eu fiz uma parresia com o nome de Segunda Decolagem. Hoje eu gostaria de explicar melhor essa realidade me servindo da doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa é um dom extraordinário para a mística da Igreja, por quê? Porque durante quinze séculos a Igreja teve os santos místicos, desde o início, desde São Paulo, por exemplo, que na segunda carta aos Coríntios fala que foi arrebatado, os místicos sempre estiveram presentes na Igreja. No entanto, nós não sabíamos como é que uma pessoa chega até este grau de união extraordinário com Deus. Por uma série de coisas da Providência Divina, Santa Teresa foi quase que obrigada a colocar por escrito o seu itinerário espiritual. E assim no seu livro da vida e no livro chamado Castelo Interior, ou também conhecido como Sete Moradas, Santa Teresa d'Ávila colocou por escrito o itinerário de 20 anos de conversão interior, 20 anos pelos quais ela passou caminhando espiritualmente para chegar até o grau de perfeição que ela alcançou. A partir disso, se desenvolveu uma nova ciência na teologia, uma teologia espiritual muito mais é, concreta, diríamos até quase que empírica, por quê? Porque nós começamos a ter acesso àquilo que era a experiência dos santos de Deus de uma forma mais sistemática e é assim que no final do século XIX, início do século XX, nós chegamos ao cume com a elaboração feita por uma série de teólogos dominicanos, entre os quais o padre Garrigou Lagrange, dessa doutrina espiritual dos santos carmelitas como Santa Teresa, como São João da Cruz. Então, através desse grande processo de elaboração teológica, nós, às vésperas do Concílio Vaticano II, chegamos a uma descoberta extraordinária, o caminho de santidade é para todos. Aquilo que nós temos na Constituição Lumen Gentium, a vocação universal à santidade é fruto desse processo de maturação de cinco séculos que culminou com estes grandes estudiosos e teólogos dominicanos que tomaram a herança espiritual de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz e sistematizaram essa realidade usando a teologia de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, a partir disso, o que é que eu gostaria de dizer para vocês? Que existe somente um caminho, o caminho da santidade. Antes desta elaboração dos teólogos dominicanos e do Vaticano II, as pessoas achavam que eram dois caminhos, um caminho ordinário e um caminho extraordinário, um caminho ordinário dos cristãos normais que jamais eh, chegariam a uma santidade heróica e a grandes experiências místicas e um caminho extraordinário de algumas almas eleitas, pouquíssimas, na verdade, que chegariam à santidade e ao amor a Deus, mas isto não era para todos. O Vaticano II, digamos, coloca sistematicamente essa realidade, nós todos somos chamados à santidade, por isso, esse parresia é um convite nos 50 anos do início do concílio Vaticano II a nós sermos verdadeiramente santos, procurarmos a santidade. E como é que nós vamos fazer isso na prática? A partir daqui, então, eu gostaria de colocar algumas coisas bem práticas para nós entendermos que passo nós temos que dar. Santa Teresa d'Ávila, usando uma metáfora belíssima, explicou o itinerário da alma como sendo a passagem dentro de um castelo por várias moradas. Nós podemos imaginar círculos concêntricos em que eh, a primeira morada é aquela mais externa e a sétima morada é aquela mais interna. Na primeira morada, estão aqueles cristãos que se converteram e que estão em estado de graça, portanto, se você se confessa, está arrependido dos seus pecados e está em estado de graça, você está na primeira morada. Aqui está a esmagadora maioria dos católicos devotos e praticantes, mas nós não devemos parar aí, nós somos convidados a progredir, a ir para a frente, para chegarmos até o núcleo a sétima morada onde nós poderíamos viver o um matrimônio espiritual, a união perfeita da alma, o quanto essa perfeição é possível nesse mundo, a união perfeita da alma com a Santíssima Trindade, é um mergulho para dentro e ao mesmo tempo para o alto, para Deus. Agora, a grande verdade é que são raríssimos os santos que chegam na sétima morada, mas isso não deve nos desanimar porque nós temos que dar um passo a mais. Nós não temos que nos contentar em ser é, almas de primeira morada para dizer, ah, não, é assim que todo mundo faz, não, nós temos que nos entusiasmar, temos que ouvir este apelo, esse chamado, esta vocação de Deus que nos chama à perfeição. Então, existe aqui, entre a primeira e a segunda morada, uma porta estreita pela qual nós precisamos passar. Essa porta estreita é aquilo que eu tentava descrever quando fiz o vídeo a respeito da segunda decolagem. Para nós entendermos em que consiste essa porta estreita da passagem da primeira para a segunda morada, vamos usar aquele episódio famoso do jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus e diz, Senhor, o que é necessário para entrar no reino de Deus? Vamos adaptar para a linguagem de Santa Teresa, o que é necessário para entrar nas moradas? Jesus diz, primeira coisa, cumpra os mandamentos, ou seja, rompa com o pecado, a ruptura com o pecado é necessária. E o jovem quer especificar as coisas e diz, Jesus, mas que mandamentos? E Jesus então faz a lista dos mandamentos, não, é? não matar, não roubar, honrar pai e mãe, etc. Só que algo é notável nessa lista de Jesus, Jesus não fala do amor a Deus ele lista os mandamentos do amor ao próximo. O jovem diz eu faço isso desde criança e Jesus olha para ele com amor, com alegria. O Evangelho de São Marcos nos diz isso com muita clareza, Jesus o olhou com amor. Isso quer dizer que este jovem estava no reino de Deus, estava na primeira morada, isso quer dizer que se ele morresse, ele seria salvo. Jesus olhou para ele com amor, ele estava salvo, mas ele não estava na perfeição, faltava a ele passar pela porta estreita, o camelo que passa pelo buraco da agulha e a porta estreita consiste exatamente no amar a Deus. Vejam, a maior parte das pessoas que se converteram, que deixaram a vida de pecado, querem ser salvas, querem entrar no céu, mas não param para pensar, mas eu estou amando a Deus ou estou nesse processo de querer salvar a minha alma simplesmente por um egoísmo de chegar a dizer, ah, eu quero ser salvo porque eu quero salvar a minha pele. Bom, essas pessoas serão salvas, mas através do purgatório. Para que você realmente tenha um upgrade, para que você tenha uma segunda decolagem, você precisa passar pela porta estreita e a porta estreita consiste em se decidir de forma resoluta, eu quero amar a Deus, eu quero pagar o preço de amar a Deus. E é por isso que Jesus então pede para o jovem rico. Então, Te falta uma coisa para ser perfeito vai e vende tudo que você tem, depois me siga", ali Jesus está provocando o jovem ao amor a Deus sobre todas as coisas, porque Ele, Jesus, é o amor a Deus sobre todas as coisas que se fez carne, Ele é Deus que se fez carne e, portanto, precisa ser amado, vai e vende tudo e me segue, faça uma opção, prefira Jesus acima de tudo. Aqui está o diferencial do cristão de segunda morada, quem está na segunda morada ainda não é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, ainda está num estágio de luta, mas esta luta, no entanto, já é uma luta de quem se decidiu, eu quero amar a Deus, eu quero entrar nessa dinâmica de amor, eu quero amá-lo. Então, se nós pudéssemos assim ser bem práticos, vamos descrever o estado de quem está na primeira morada e o estado de quem está na segunda morada. Na primeira morada, a pessoa rompeu com o pecado, ela tem uma vida de oração, embora seja um pouco salário mínimo, ela também faz alguns sacrifícios e penitências, embora ela ainda ache que, de alguma forma, Deus é um estraga prazeres, é um desmancha prazeres, por quê? Porque a grande ilusão da alma que está na primeira morada é que ela acha que pode ser de Deus e ao mesmo tempo ser mundana, ela quer fazer uma aliança com Deus, mas ela não quer romper com o mundo, a alma que está na primeira morada ela rompeu com o pecado, mas ela não rompeu com a mundanidade, com as ocasiões de pecado para fazer uma comparação, a gente podia dizer assim, que a alma que está na primeira morada é como se fosse uma pessoa que está fazendo o jejum, entra num restaurante, pede o cardápio, lá com aquele cardápio, ele fica folheando o cardápio, pede uma água mineral, chama o garçom, diz, pergunta a respeito dos pratos, é, o garçom descreve os pratos, ele vai, fecha o cardápio, paga a conta da água mineral e vai embora. Ele não pecou. Ele continuou fazendo seu jejum, porque a água não quebra jejum. Mas se causou, colocou numa ocasião de pecado. Ele não vê que não pode ficar brincando na beira do abismo. Assim, a alma que está na segunda morada, ela sente o apelo de romper com o mundo, com a mundanidade. É aqui que nós vemos que, de alguma forma, existem pessoas que estão distorcendo o ensinamento do Concílio Vaticano II e fazendo com que as pessoas façam exatamente o contrário daquilo que o Concílio nos ensina. Quando o Concílio Vaticano II diz que nós temos que dialogar com o mundo moderno, essas pessoas interpretam dizendo assim: ah, se eu preciso dialogar com o mundo moderno, quer dizer que eu não posso romper com a mentalidade mundana. Não é isso. Dialogar com o mundo moderno para evangelizá-los e trazê-los para dentro das moradas, para fazer com que eles rompam a mentalidade mundana. Não se trata de nós mundanizarmos a Igreja. Então, nós vemos que por causa dessa falsa interpretação do Vaticano II, algumas pessoas ficam presas, ficam prisioneiras na primeira morada e não saem mais nunca e não vão para frente, não fazem a segunda decolagem porque ficam numa espiritualidade de salário mínimo, ficam preocupadas, não, mas isso é pecado? Não, não é pecado, então se não é pecado eu posso fazer e por isso não crescem. Vamos fazer uma outra comparação para você entender o que eu estou falando, é como se um marido pensasse assim a respeito da sua mulher, bom, eu não estou traindo minha mulher, eu não estou tendo relações sexuais com a vizinha eu não estou pecando. Tudo bem, meu irmão, mas você não está demonstrando amor pela sua mulher, não está beijando, abraçando, fazendo algo para crescer o seu amor por ela, ao contrário, você se comporta como uma pedra de gelo, só fazendo o mínimo, salário mínimo, o necessário, você paga as contas, chega em casa, emburrado, cara fechada, quando a sua mulher reclama e diz, mas escuta, você não me ama mais? Você diz, eu amo? Veja, eu não estou indo para a cama com a vizinha, eu não estou pecando". Qual mulher não se sentiria agredida com esse tipo de resposta? Assim somos nós com Deus. Quando a gente diz, você não ama a Deus, o cristão de primeira morada reage dizendo, amo, veja só, eu não estou traindo, eu não estou pecando, eu não estou transgredindo os mandamentos, Sim, mas todas as vezes que Deus, através da sua palavra, da sua voz, como diz Santa Teresa, quando Deus, pelo seu apelo, chama você a amá-lo mais, quando Deus diz, vai e vende, paga o preço do amor, você fica triste, como aquele jovem rico. Nós precisamos ser generosos com Deus. A grande diferença entre o cristão da primeira e segunda morada é que o cristão da segunda morada é um generoso, é uma pessoa que reza mais, não reza só o mínimo, reza mais, é uma pessoa que faz sacrifício generosamente, não faz somente aquele sacrifício mínimo, mas ela se doa generosamente, é uma pessoa que não rompeu somente com o pecado, mas quer romper com as estruturas de pecado com a mentalidade mundana, com a mentalidade que me afasta do amor de Deus. Em resumo, é uma pessoa que quer tomar a firme decisão de amar a Deus. O problema do cristão da primeira morada é que ele entrou no castelo, mas junto com ele, diz Santa Teresa, entraram tantos animais perigosos, ou seja, as suas paixões. E o cristão da primeira morada não quer lutar contra as suas paixões. Quando eu escrevi aquele livro Um Olhar que Cura, algumas pessoas, me lembro especificamente de uma religiosa, algumas pessoas me tacharam de moralismo, dizendo mas você está exigindo demais das pessoas, você está sendo é, muito moralista, não se trata de moralismo, aquilo não é um livro de moral, eu não estou tentando fazer com que as pessoas simplesmente rompam com o pecado, mas rompam com a raiz do pecado, a doença espiritual, ou seja, os pecados capitais, ou seja, as paixões, ou seja, a mentalidade mundana. É necessário dar esse processo, é necessário entrar nessa dinâmica de não somente me preocupar com o pecado, mas me preocupar com a raiz do pecado que está dentro de mim. Agora, isso se faz de uma forma muito concreta quando nós nos jogamos nos braços de Deus como alguém que quer amar, veja, esse caminho das sete moradas de Santa Teresa é, na verdade, um caminho do amor, é um caminho do progresso do amor, então quando você entra pela porta estreita da segunda morada, você entrou num caminho de amar a Deus cada vez mais e amar a Deus cada vez mais generosamente, pagando o preço desse amor e deixando Deus modelar seu coração no amor. É assim que o reino de Deus acontece no seu coração. Então, gente, vamos lá, olhemos para Cristo que nos amou, olhemos para Cristo que pagou o preço máximo nos amando sobre todas as coisas e ao olhar aquele amor que nos amou desta forma extraordinária, que o nosso coração se sinta convidado por esta voz, por esse apelo como não amar de volta quem me amou assim, como não responder com generosidade quem se doou tão generosamente? Vamos então passar pela porta estreita, vamos parar de ser mesquinhos, tacanhas, vamos parar de olhar para Deus com salário mínimo, com conta-gotas e vamos nos doar generosamente, vamos nos esforçar, eu e você, para passar pela porta estreita para essa segunda decolagem, em que responderemos ao amor eterno que nos amou.